0: 我是老秦，
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q 啊。那今天是星期五啊，也是我们今天就是常规节目的最后一期。好，那我们来开始，那第一个问题啊，第一个问题那么长，啊、来阿 Q 来。三位大师
2: 好，我又来了，我自己开了一台十四岁的标致二零六一点六 CT， 才跑了四万公里，虽然快一年两检了，因为太喜欢，即使换了新车也不想卖，也卖不了几个钱。但现在有怠速抖动的问题，换了正时皮带、机脚胶、火花塞、变速箱油，写了喷油嘴，节气门也做了匹配，一直用中石油加9十一、呃九十乙醇汽油，接 o p d 电脑检查所有元件也没有故障，只看见转速会在七百的8八百之间抖动，踩高起来就没感觉了，请问还可能是哪里的问题？然后有个机油的问题，机油级别 S N 是否最高？一直用 4S 店的 5W30 矿物油，现在发动机的声音有点大，换高等级的 5W40 的全合成会不会小一些？感谢各位大神，祝各位身体健康
1: 。嗯，啊，一台老车，标志 206， 对吧？嗯， 14岁了，是吧？但是只跑了四万公里啊，但只跑了4万公里，现在遇到的问题是，怠速会在 7,200 到800啊，七百0到800之间。抖动
0: ，嗯油车，嗯啊，这个我们是叫这种现象叫油车，油车，对，游泳的游啊，游泳的游啊，油车什么意思？呢？就是转速不稳啊，在一定区间里面一直在摆动啊，发动机嘛会会有点轻微抖动的，这种叫油车。那么油车呢，其实这个问题要解决啊，呃，还是比较复杂的。因为多种原因引起，而不是纯的一种原因，啊，那么油车与之相关的有什么问题呢？你说你火花塞也换了，喷油嘴也洗了，节气门也洗了，做了匹配，对吧？但是一直有这个问题。那么油车问题呢？我们可以考虑是节气门的问题啊，可以考虑是节气门问题，但是也不一定完全是节气门引起，只是一个节气门只是其中的一个因素。那么、嗯、我觉得你还可以查一下，因为这辆车毕竟十四年了，有很多地方老坏了。我觉得你要查一下这个有没有真空漏气的现象。如果有真空漏气的现象，你不解决
1: 掉，这个油车的问题是解决不掉的。啊，节气门，嗯、真空漏气，对，对吧？那和用的机油有关系吗？嗯，最没有关系的就是机油了，没有关系，啊、对,对吧？啊。那他现在他用的是四 S 店的5 W 3 0的矿物油，对吧？那么、嗯、他说现在发动机声音有点大，对吧？嗯、换高等级的5 W 4 0全合成，声音会不会小一些？
0: 肯定会，对，肯定会，肯定会啊，嗯
1: 、对，好的，嗯，但是哎，老钱，他如果他已经洗过节气门了，嗯，对吧？如果已经洗过了，还会有油车这个问题吗？会的呀，还是会真空哪里漏气就会。对啊
0: ，你节气门如果本身有问题
1: ，
0: 嗯，你你再洗没用，没用啊。嗯
1: 、对啊，好的啊，那小伙伴可以听老秦的这个建议啊，去查看一下。嗯，来，再给你一条。
2: 两位老板好，最近开始接触节目，一口气听了五十多集。二零一二款手动宝来，使用频率较低，基本每周一次，偶尔出差也有两周或者一个月不动。九年四点四万公里，听完节目上座换了四条轮胎，侧胎毛还很多，就是老化了。变速箱油和刹车油、机油基本每年都换，自购嘉士多磁护。电瓶目前是 24% 的上限，未出现打不着火，准备更换。整体车况还算好。现请教个问题，发现跑过一段时间高速后堵车，一档起步该冷冻状态，车子明显抖动，全放离合就好了。第二天冷车启动又没有这个现象了。回忆一下这种情况，基本上是在跑过两小时后再次起步，不总出现，所以之前没有在意。希望节目越办越好，听众越来越多。变速箱油前段时间换过了，跟离合器油一
1: 样吗？嗯，下面还有啊？没有了，下面一台不太开的车啊,是啊，半联动时抖动，半联
0: 动抖动呢，一般会认为是压板，嗯，对吧、啊？你手动挡的车嘛，压板压不住，起步阶段会抖动，但是你说冷车又是好的，没问题，只有热车阶段有。那又不太像是离合器压板的问题。那么，一二年的车到现在也已经九年了，对吧？那么我不知道你离合器油有没有换过。如果没有换过，嗯，如果没有换过离合器油，你看你只在热车的时候有这个现象出现，冷车的时候又没有。啊，我觉得跟离合器油有一定的关联性的，啊，而且可能性也比较大。我也建议你先把离合器油给换掉。那么变速箱油跟离合器油是两回事，变速箱油是给变速箱内部润滑的，离合器油是控制这个离合器的，好、啊、吧？呃，离合油是一样的油吗？不不一样，不一样。离合器油跟刹车油一样。一样
1: 呃，离合器油和刹车油一样
0: 。对，那么你换变速箱油和刹车油的话，你可能离合器里面的油没有换。啊，离合器油要从这个离合器风泵这里放空气的螺丝这里来把它排掉，啊，排到新的油出来，你再试试看。而且我跟你说，你换完离合器油，你会觉得离合器比之前要舒服很多，会变
1: 轻，啊，那尝试一下更换离合器的油。对，因
0: 为你这个风棒是推动波叉，波叉去带着那个分离轴承去顶压板。如果这个油有问题的话呢，它这个动作啊，线性不好，线性很差，有可能会出现你所说的这种抖动。半联动阶段就是抖动啊。另外，半联动阶段抖动的是还有一个什么问题呢？就是我们点火和喷油的问题啊。点火和喷油就是发动机在某一个转速，扭力不足、功率不够的话，它带不动，就像拖档一样，也会抖动。呃，但不一定是离合器压板引起的，啊，我之前修车也遇到过啊，是这个火花塞和喷油嘴的问题。那么，但是你去启动的时候，这个现象呢，跟这个离合器压板不好的现象很相似，啊，但是你仔细去感受的话，还是感觉不一样的，啊，那么这些都是考虑范围。不是考虑到。哎，我觉得你首先先把离合器油
1: 给换掉。啊，好的啊。再下一条，请问一下秦师傅啊，刹车片哪个牌子的好，对吧？听说有的牌子容易掉粉
0: 。<笑>刹车片哪个牌子的好？那么多牌子的，嗯，对吧？掉粉不掉粉，看品牌。德系车的原厂刹车片都很容易掉粉，容易掉啊。掉粉不掉粉不是看品牌，嗯、是看材质，看材质，看材质，看刹车片的材料，好吧？那么。掉粉呢？你说日本车也掉啊？丰田那不是也掉的很厉害吗？对吧？就是跟材质有关，好吧？那么如果你用陶瓷片，那么相对来说掉粉的现象啊，低一点？呃、啊，不是低一点，没有低很多、嗯、啊，低很多。那么如果再高端的纤维片，啊，现在目前市场上纤维片也很难见到的啊，纤维片几乎是没有粉，几乎是没有粉在钢圈上。那么你说哪个牌子好？那么多牌子了，我们,我们说国产的吧。啊，我们之前也说过了，对吧？国产的嘛，你可以选金麒麟。金麒麟不错的，那、啊、还有一个牌子叫信义
1: ，也蛮好的。也蛮好，的，对，好的啊咳咳，再往下走。三位好，听了好多期节目，我一直很好奇换下来的变速箱油之类的东西。汽修店、四 S 店是如何处理的
0: ？环保部门来回收，而且
1: 而且你是要付费的排污费，对吧？对，这个是正规做法啊，这个是正规做法。我们节目里面只说正规正规说说法吧。啊，也有不正规的啊，也有不。正规的。不然像
2: 我们之前说那个那个那个 W D 四零，千万不要喷刹车片，就很多人会去试这个东西，我们就还
1: 是别说了。啊，但这个我觉得也没关系吧，因为是正常情况下会有环保部门是来收的，对，因为这个就好像就像收什么收垃圾一样的。对的。包括就是饭店对吧，也有厨余的垃圾，对。他们不是单独扔的，也是有专门有人来收。那个是环卫啊，环卫收的啊。但是这个机油是环保，环保部门啊。好的啊，但有的人呢，有可能会什么呢？就是直接对吧，排到下水道去，对，不允许的。抓住的话罚死你！我跟你千万不要这样倒啊。那这是一种对吧？还有的呢，可能是对吧，让别人回收，对吧？以前是有蛮多的，现在我不知道有没有。啊，以前还蛮多的。以
2: 前，现现在也有
0: ，现在也有，比较少。
1: 现在应该少了吧？应该都。上海已经没有了。上海没有了。上海这些就
0: 是回收意的没有了啊，在练嘛，对吧？在练的那些厂啊，以前是有
1: 厂的，全部都关掉，都关掉，高污染，对吧？不允许，全部都关掉了。好，然后所以像老秦店里面就是，就是会专门有有一个那很大的那个东西，对吧？换下来的机油，定期会有人来，都在那个里面，他们定期在收的，对。多少钱一个月？他们是按年算的。按你每年的那个量量啊，好，再下一条。我是福克斯1 5 T 三缸发动机，说明书上写的要用9 4 8 B 对吧？福特认证的5 W 2 0机油，但这种机油在市场上很难买到。我还有一个疑问：为什么厂家说明书只规定了一种机油标号？我认为机油标号应当根据当地气温来定。是否正确，请解答
0: 。严格来说呢，是要根据温度来定，来定这个标号。嗯
1: ，也不应该是根据气温来定。我觉得是厂家会给你一个就是标准，对吧？应严格应该是按照这个标准来，应该是。应该是按照这个标准来，对、嗯、这个。级
0: 别,啊、级别，我觉得级别，级别可以按照标准来，但是这个年度指数，我觉得的确是应该按照那个气温来嘛，气温来，对、嗯、吧？你比方说这个5 W 2 0啊，你如果在很炎热的地方，如果在赤道附近，你也用这个5 W 2 0的大夏天，你用看你这个机油有保护作用吗？对吧？那么如果是在零下。北极、南极这种零下几十度的环境下，你这个五 W 二零的机油都冻住了，你还能用吗？啊，但是它是厂家为什么这样写呢？它是按照一个一般大多数的车辆，不在这种极限环境的,、嗯、的情况下，啊、嗯，它这个机油是可以用的，它就这样写了，对吧？那么并不是不能说它这个不对，嗯，并不能说它这个标的不对，对吧？它是。应用就是大部分的应用最广，也、啊、最保守的最广的
1: ，对的，只能这样说啊。那老钱，这个车在赤道附近，嗯，我要用
0: ，肯定要用高粘度级吧？你在很热的地方、啊啊、对
1: 吧？有的地方你看这个，其实上海也很热。啊、用的话还是5 W， 对吧？但是粘度级别要上去，后面的数字要上去，后面的数字要上去，对
0: ，<吧>后面的数字一定要上去。其实我们上海。夏天的时候也会总有那么一段时间，非常短的，嗯、短的一两个星期，长的有可能会一个多月，月月是吧三是？三十五度以上，什么三十五度以上？四十度有，四十度以上，好吧？你你知道路面温度是多少吗？也、哎、不能算路面温度，我们看天气预报嘛，不管你车辆在行驶，就是这个路面温度的情况下的，天气预报，嗯，这个东西我觉得要打个折扣的，在在特别高温的季节里面要打折扣的，好吧？它不能写太高的，不然的全都放假了啊！不不
1: ，它这个测量方式不一样。然后我跟
0: 你说，柏油路面，嗯，我量过的，所以说天气，这个肯定高，对吧？有一次就是报是报三十九，其实第二天报了，今天是四十点五度，就这样的温度，我试过的。我还不是在柏油路面，以前我是在市场里面，啊，门口，在门口。它里面的门口，我拿了个测温枪、测温计，嗯，因为我们是平时修车有测这个空调温度的嘛，出风口温度要凉了嘛，对吧？我就把那个那个温度计、测温计、测温计放在这个有太阳的地方，嗯、还没放在地面，有太阳的地方，你知道测出来是几度？六十度，接近六十度。接近六十
1: 度，如果直接放在地上的话，可能温度更高啊，对的，啊，那他这种情况，我们该怎么建议他呢？啊，因为他就会觉得买这个标号的机油比较难，对吧？嗯，而且他这个9 4 8 B， 对吧？嗯， 9 4 8 B 又是一个什么标准？福特认证，福特认证，对的，啊、对的福特认证啊，那要要去找一下，对吧？福特认证的这个9 4 8 B 对应。欧标或者美标哪个级别去对应一下就可以、嗯嗯、哎
2: 呀，我看看我们的机油啊，<笑>不好意思啊，被标签给贴掉了。我们好像倒有
1: 5 W 杠20的机油。啊，这个过了吧？<笑>过了，好吧，过了啊。<笑>来，啊、OK ， Q。
2: 哎呀，今天怎么对我啊？这个礼拜对我好奇的人挺多的。不，这个是交织啊，交织。是他
1: 不是在上期节目说了嘛？想<吧>
2: 听你读节目嘛，对吧对对？今天好奇车主对阿 Q 很感兴趣，跟阿 Q 一样，曾经是鼻炎的受迫对象。每当季节交换时，就到了整天手揣纸巾包馄饨的日子。说说我的土办法：首先，密闭的室内和环境，灰尘容易过敏，也就是三元催化中毒，尽量待在空气流通的地方。<笑>第二建议是日常使用使用洗鼻器，类似于汽车的节气门清洗器，再用药膏涂抹进鼻腔修复黏膜，好比拉缸了需要修复剂补一样。最后重要的就坚持有氧锻炼，增加进气量，像开车一样大脚油门，减少积碳的产生。最后祝阿 Q 状态越来越好，早日拥有自己的节目，开启新篇章。感谢，感谢，这个也、啊啊、我觉得
1: 可以，我觉得他形容的。蛮生动的，嗯嗯、对吧？因阿 Q 也喜欢打比方嘛，嗯、对吧？交织这个几个比方打的，我觉得都、嗯、都蛮好。而且
2: 气量还是挺大的。还有
1: 一个还有一点是什么？因为交织是我们，就是我不知道交织是最早是听老司机三人行，还是听上海80后？好像是我记得交织应该是听上海80后节目的，但是后来听了我们这个老秦基友杂谈之后啊，不听80后了。不是不听80后，中毒了。中毒了，他也三月催化呵呵中毒了，<笑>就是我在每个星期的节目里面，每期节目里面我都能够看到，就是焦志的留言，对吧？焦志有的时候是问我们问题，有的时候是给我们就是提建议，对吧？那变成了我们一个就是非常忠实的老秦机车杂谈的听友听众，<有>对吧？并且焦志其实也去老秦店里面去换过那个变速箱油嘛，对。那而且，从这个轨迹上面来看啊，就是焦叔可能呢，因为焦叔我知道是对自行车非常感兴趣的，嗯、他是一个自行车的爱好者，他经常去跑一些就是什么环千岛湖啊，嗯、从上海跑到骑到哪里啊，他是一个重度的自行车爱好者。但是随着听了我们节目之后，我觉得他现在变成了一个汽车，对吧？重度爱好者，维修的一个或者汽车知识的一个重度爱好者。这个也算我们节目，侧,侧面对吧，证明对吧，成功的一个点对吧？我们就是，其实我们的确是节目，特别是这个节目《老秦修杂谈》这个节目，改变了很多就是小伙伴啊，就是在听汽车节目过程当中的一些就是状态。很多时候可能听其他节目、汽车节目听过也就结束了，对吧？像听故事或者像听相声一样的嘛。但是在听我们的这个节目过程当中，哎，不断听。不断有新的问题产生，对吧？然后问题提出之后，得到回答之后，哎，又会有新的问题，这个蛮有探索精神的。我觉得这个蛮好的，这个我觉得很难有节目，对吧？或者很难有一个汽车节目能够做的让大家去动脑子。大多数情况下呢，大家听节目其实只是娱乐休闲，但是能让大家脑子一起开动起来，对吧？能够一直去提问题、去研究、去探讨，对这个我觉得。很不容易，对，很开心啊，也感谢教子啊。来，再下一条，三位大哥好， 16一六款逸神一点八 CVT， 今天六万四去保养，发现助力转向泵油管渗油，四 S 店说需要更换油管，是这样的吗？还有，今天也换了变速箱油，重力换的对吧？原厂油，我提出要清洗油底壳，要额外收费。四 S 店建议我不用清洗，说六万多公里油底壳不会很脏，要清洗最好等到十二万公里来换油再清洗。啊，它有几个问题，对吧？嗯、第一个问题是它的助力转向泵油管渗油了，对吧？四 S 店说需要换油管，是这样吗，老秦？要看油管的哪
0: 里渗油，他因为没有提供照片嘛，嗯，对吧？如果是。因为这个高压油管嘛，高压油管它是有橡胶和那个<对>尼龙接头，它是压起来的，压起来的。如果压接的部位漏油，那没办法修复，只能更换一个管子。嗯，啊，如果是管子和棒之间的那个安装部位漏油的话呢，<扣>它只是一个密封垫圈的问题。那么只要配到相相同的密封垫圈，一般都是这个铜垫圈嘛，嗯，对吧？换一个垫圈就能解决的，要看具体的漏油部位。嗯，啊，也不是说只要不管哪里漏油就是换管子。嗯，好吧。好的，
1: 要看这个油到底漏在哪里，对吧？对好的，那他第二个疑惑，对吧？应该是他去换那个变速箱油嘛。嗯，他六万公里，然后呢，四电不建议他拆油底壳，和他说十二万公里再拆。嗯、就是懒，就是不想干活。嗯
2: 他他是希望你开到十二万公里，再家四 S 店呢，你也找不到他了。<笑>三零四 S 店现在市面上也很少吧？
1: 啊，少了，没有了。对、呃，
2: 我可以打保票，你等到你说啊二、十二万、十二万公里。反上海
1: 的三菱的这个四 S 店在哪？广西三菱在哪里？我肯定是不知道，我好像也没有看到过
2: 。之前有在江宁南路，一三年、一年到一五年之间都在江宁路，后后后面就不开
1: 了。啊，我我是没有看到过，对吧？这个太懒了，对吧？就是应该，你想你已经去换油了嘛，对吧？已经换了，为什么就是，对吧？做彻底点应该
2: 拆下来清洗啊。而且 CVT 的变速箱6万公里拆下来保准很脏。对的
1: ，保准很脏。保准很脏。好的，下次以后就是大家记得在再去换那个变速箱的过程当中，如果可以拆油底壳的，对吧？尽量要盯着，拆下来帮你把油底壳拆下来，要清洗啊。啊，再来一条。各位大神都要保护好身体，不是问题，只是回复啊。这期节目老秦老板说的绿加红是棕色，特难看的那种棕色。防冻液主要成分以前说是乙二醇、丙二醇、二甘醇的化学成分不大一样，混加会出现化学反应，颜色是区分成分的，好像现在基本都是乙二醇了，混加无所谓了啊。他觉得混加无所谓了，
0: 对吧？对，现在的防冻液基本上都是用乙二醇咳咳啊，没有用其他的那些以前用的那些的都不用了。嗯、那么既然都是成分一样的，那么里面的颜色只是作为一种添加，嗯，对吧？其实更多的添加的这种颜色是告诉你这个东西是不能喝的，啊、对的，是吧？因为乙二醇是甜的，你知
1: 道吧？小孩要不懂的话，啊、真的能喝下去。甜的啊，又是红的，啊、对吧？到时候又是黄的，对吧
0: ？所以添加成这种颜色呢？你看防冻液的颜色，一般你都不会去喝的。嗯，什么翠绿色，比
1: 较吓人的颜色，是吧？嗯、红的
0: 啊、嗯，那那那那种那种红，而且那种红一看就是这个东西吃的东西里面是不会有这种红色的，对,啊、对,对吧？那种
2: 感觉像那种对吧？霓虹灯的那种红啊、嗯，对
0: 。所以这种颜色你都不会去吃的，啊，对吧？好的
1: ，再来一条啊，三位老师好，我的一九款卡罗拉双擎。八个月跑了七千公里，油耗降到了百公里五升啊。三千公里后开始下降的，不知道为什么。我有个问题：后挡风的加热丝是在玻璃内侧还是外侧？我的行车记录仪是粘在后挡风玻璃内侧的，看外面不是很清楚，尤其是晚上。我想在后挡的贴膜上挖个洞，会不会把加热丝弄断？嗯。
0: 好的，我这样跟你说啊，这个后挡玻璃的电热丝肯定是在玻璃内侧的。嗯，放在玻璃外侧的话，风吹雨淋没没多长时间会坏的，嗯、对吧？那么贴膜呢，肯定是贴在这个内侧内侧的，贴在这个、嗯、玻璃的内侧电加热丝的那个表面的上面的。那么硬丝的话呢，这个电加热丝它就断掉了，嗯，就不通电了，哎，也不能加热了。那么你一定要可以去开个孔的话呢，嗯、呃，避开电子式部分，开一个小孔。其实后面的那个探头啊，你靠着玻璃装的，其实那个探头的头也很小的嘛，对吧？只要挖这么一个小的、小的圈出来就可以了。嗯，对，或者说在贴膜前把那个洞先
2: 留出来，你再贴上去，<对>这样还比较靠谱一点。那如果说你是贴上去再去踩的话呢，那基本上
1: 有难度，对
2: 吧？有难度，有难度。但
1: 是避开电热丝就可以。嗯，好，好，避开电热丝。好，那这是它的第二个。它还有一个问题是这样：它现在它的油耗啊，百公里已经到五升了，对吧？三千公里后开始下降的，不知道为什么，对吧？为什么是过了三千公里之后，对吧？油耗才明显下降的
0: ？磨合期。油耗是比较大的，所以新车买回来的时候油耗并不低的。嗯，倒是过了磨合期，开了开了一两万公里以后啊，嗯，哎，车子会开得很舒服，而且油耗也不高，是这样的。好，对的哈，其实这
1: 这这也就是证明了为什么车子要有磨合期。对的，对的，对的。啊，因为我们在讲到磨合的时候，有很多小伙伴也都说嘛，对吧？说不要磨合。啊，现在的车对吧？那个锻造技术都很好的，不需要磨合，对吧？都很好。那其实我们说了嘛，磨合是各方面的。啊，其实这个你看，三千公里过后，对吧？油耗明显下降，<对>这个就明显说明磨合好了呀。对的，对吧？好，再来一条过来
2: 。三位老师好，请问秦师傅，我的二零一五年中华 V 三自动挡现在八万五千公里，上次第二次换变速箱油记得是六升，这次循环机用了十升，说是要把里面的基础油全部换了，请问是这样吗？最近从 P 档起步挂二档感觉很紧，而且有咔嗒一下声音，车子还会窜动一下。从 N 档到 P 档就不会，是不是油加多了？还有别的什么原因？很幸运能遇到这么好的节目，三位大神对每位粉丝的
0: 提问都会耐心解答，谢谢。自动挡现在 85,000 公里啊、嗯，上次第二次
1: 变速箱啊，他前一次换变速箱用了六升，但这次呢，嗯、他用循环机换，换了十升。嗯，但是现在换完之后呢，他从 P 档挂到二档感觉很紧，而且有咔嚓一声，对吧？车子还会窜动一下 ，N 档到 P 档就不会，对吧？他怀疑呢，是不是变速箱油加多了？嗯，还是有别的原因。变速箱油液位过高，嗯
0: ，或者过低，都会引起行驶的时候的这个冲档的感觉，嗯，都会有。呃，首先你检查一下液位，好吧？检查液位，呃、检查一下液位。如果液位没问题，恭喜你，用循环
1: 机换油把变速箱搞出
0: 毛病来，了
1: 。坏坏掉了，对、呃、吧？而且当中还有个问题啊，因为你这次循环机换油你用了十升，对吧？但是呢，换的人呢和你说把里面的基础油啊，这不全部换出来了，呃，换不干净、啊。告诉你，如果用循环机换，你这个变速箱如果本来用六升的话，你的循环机只用了十升。呃，这个有有可能啊，还没有重力换换的多。我告诉你，如果你要全部
0: 换干净的话，用循环机换，像你这个本来就是六升重力换油有六升的油量的话，你至少要用掉三十升。对的
1: ，十升少收你了。啊，十升少收你了。嗯、所以现在你要先去检查这个油液，对吧？到底这个油位到液位液位<是>对吧？是不是正常？是否正常？啊。过高和过低都会引起你现在遇到的这个情况，对的，对的先检查，好吧。呃，再下一条是废话不多，直接上问题。上次我问的 M K L 排气就好比鼻孔堵住，总归不舒服。通用这个平台六 A T 变速箱起步实在无语，所以想着变速箱低扭也没办法改变，索性改下头段，让它排放。舒服点，中高段顺畅点而已。至于老秦说的进气没改，单换单独换头段没用，但是我理解逻辑上不是头段换了，排气通畅，总归有利于发动机的，不是吗？烦请大师指点。其实这个很简单，嗯，这个就要谈到一个物
2: 理现象，叫排气背压。嗯，对的。排气背压的话呢，无论说你的排气管头段三元，哪怕拆掉也好，你如果说排气管的中消股跟尾消股不换的话，你的排气背压永远是原厂的参数值，只是你的排出的气体流过头段三元这一块的进一个流量变大了。但是那相反，你这一段的一个气流变大了之后，你的一个造成排气。那个回压的一个效能也会变大，那这样的话呢，其实对你单独换一个头段是没有任何用，而且所有的改车里面，如果你只改一个头段，还不如不改。你如果单独改一个尾段，都会比你改一个头段来的要更加的明显一点。其、就、实、是、很简单，就是我们吹个羊泡泡，羊泡泡里面放了一个卡片，你这个气怎么吹都是。很难吹进去，你哪怕肺活量再大，你这个挡片还是在，它还是会回一点气回到你嘴巴里面来
1: ，就这个道理。阿 Q 在回答这个问题的过程当中，我坐在他的边上嘛，我觉得阿 Q 好帅啊，对吧？嗯、特别是当他说出，对吧，回气背压，对吧？排排气背压,、啊、压，对吧？这个名词的时候，我一下觉得阿 Q 在放光。排气背压
0: 呢，啊、是这样的啊，排气背压其实对发动机并不是有害。对，从某种程度上是有利，但是背压不能过高，过高的背压你排气不畅，发动机工作是无力的，是、嗯、吧？但是没有排气背压，这个发动机也是无力的。对，那个、发动机只有到五千
2: 转、七千转才会开始发力、啊啊。对的，这就是什么呢？中国的场地锦标赛，你去看所有的车排气管都是一根，真的是那个自来水管子，就是从头段从排气管出来四出一，直接并成一根。拳头大小粗的一个，上海话说叫水路管
1: 。嗯啊，那应该应该能够理解了、啊、这个问题，好吧？来，最后一个问题啊，盼望着盼望着，节目终于更新了，对吧？三位老师早上好，请叫秦老师一个问题：冷车啊，冬季早上冷车启动是不是容易喷油量大？为什么冷车启动会喷油量大？谢谢。为什么冷车启动？喷油量会是这样的啊，我们的那个发动机电脑板
0: ，它在这个工作的时候，车辆为了维持这个发动机的这个运行，或者这个让发动机能够更好的启动，嗯、它环境温度越低，这个发动机的启动温度越低，嗯，喷油迈宽就越越高啊，喷油迈宽就越快。啊，为什么呢？因为在低温低温上状态下，这个你看燃烧，对吧？需要什么？氧气、氧气、燃料、燃料以及温度温度、嗯、啊那么低温情况下，虽然火花塞在点火，那只是去点燃它，那要让它燃烧的话呢，你这个温度也很重要，嗯、对吧？那么这么低的温度呢，它就不容易燃烧，它就不容易燃烧。那么。只有在加浓了混合气的时候，因为我们内燃机发动机燃烧的是那个是混合气体啊，嗯、它不是直接烧汽油它燃烧的是混合气体啊。那么混合气只有这个加浓了以后，含油含油量更高的时候呢，在低温条件下呢，才更容易被点燃来燃烧啊。那么也不会造成什么呢？是冷车，你一发动发起来了，哎，又熄火了。熄火了，<笑>呃，再去发发、哎，又好了，又熄火了。你不踩油门它就熄火，嗯、这个讨厌了，对吧？你冬天怎么办？你冬天怎么办？你说，对吧？那么它就会，温度越低，它供油量越大，嗯、呃、啊，越容易着车，越容易在冷车阶段维持一个。
1: 怠速不让发动机熄火，其实这就是让在车在不正常的一个环境下面，让它尽量的就是保持一个正常的状态，对，啊，所以就是喷油量啊会比较大、嗯
0: 。其实我们以前开化油器的车，这个化油器上面会有一个装置叫什么？叫风门。那么风门有两种，一种是手动操作的，一种是自动完成的。但是你在冷车阶段，这个风门呢都是关闭的，为什么呢？就是要让空气
1: 少进一点，油多进一点。所以呢，我们在冷车启动时候也会闻到，对吧？对，比较重的汽油味。汽油味，因为浓
0: 度过高，嗯、燃烧不充分了，充分了所以排气管后面就会有一股这个比较难闻的一种味道，嗯、其实是汽油燃烧不完全排放出
1: 来造成的。啊、嗯，好吧，那希望这个你听了应该能够理解了啊。对，好吧，那我们这个星期的常规节目就全部结束了，好吧？大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。嗯，那明天是星期六，我们还会有一期西米的专享节目。那明天呢，应该是改装系列的最后一集，嗯，对吧？那么大家感兴趣的，对吧？真正感兴趣的，对吧？一阶、二阶，的吧？三阶的故事，的吧？我们会在明天的节目里面和大家说的。因为之前三集都没有聊这个嘛，但是我相信大家可能会对一阶、二阶、三阶，我更感兴趣一点，好吧？那明天去听我们的西米的专享节目。那我们下周再见。好的，拜拜，拜拜，拜拜。